0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Cestovný ruch v dôsledku koronavírusu čeli obrovskej kríze. 25 tisíc prevádzok je zatvorených a hrozí, že už po lete sa môžeme rozlučiť s viacerými z nich. Ak majú prevádzky neskrachovať, musíme ich otvoriť už v lete, hovorí prezident zväzu cestovného ruchu Marek Harbuľák.
0: Váš obľúbený pub, reštaurácia alebo hotel, penzión už nemusí vlastne ekonomicky prežiť túto situáciu.
1: Proglozy však nie sú pozitívne a hrozí, že do konca roka môže prísť o prácu v cestovnom ruchu až 68 tisíc ľudí.
0: To sú vlastne kuchári, čašníci, servírky kýždne, recepčné, teda tie najčastejšie zastúpené povolania v hoteloch a reštauráciách.
1: Na situáciu v cestovnom ruchu dnes reagoval aj minister financí Eduard Heger a premiér Igor Matovič. Môže nás zamestnávateľ len tak prepustiť a ako sa zmenili naše práva v čase koronavírusu?
2: Chyba na strane zamestnávateľa, čo pre zamestnanca znamená, že napriek tomu mu zamestnávateľ musí platiť dohodnutú mzdu.
1: Musí mi zamestnávateľ povinne zabezpečiť rúška a rukavice?
2: Ak ja chce, aby zamestnanci chodili do práce, tak mal by zabezpečiť ich ochranu.
1: Na to sme sa pýtali právničky organizácie Via Juris Evikova Čechovej. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková.
0: Som Marek Vagovič a vediem investigatívny tým SK. Odhalujeme veľké kauzy a chránime tým aj vaše peniaze. Žijeme v ťažkých časoch, ktoré ohrozujú aj naše ekonomické prežitie. Kliknite na Actuality.sk lomka plus a pomôžte nám, aby sme to mohli robiť aj naďalej. Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme.
1: Cestovný ruch na Slovensku dáva prácu viac ako 160 tisíc zamestnancom. Je však momentálne už mesiac bez príjmov a to pre nich znamená obrovský problém. Pokiaľ sa nepríjmú opatrenia a v lete sa neotvoria prevádzky ako reštaurácie, hotely, hrozí enormné prepušťanie. Zväz cestovného ruchu vláde odoslala viaceré požiadavky na opatrenia, ktoré by situáciu mohli zachrániť. Mnohí pracujúci v cestovnom ruchu už ale dnes prišli o prácu. O situácii sme sa rozprávali s prezidentom Zväzu cestovného ruchu Marekom Harbuľákom. Ešte predtým si ale vypočul. Čujte časť stlačovej konferencie zväzu cestovného ruchu.
0: Včera bol uplynul jeden mesiac od doby, kedy sme jednoducho museli zavrieť všetky prevádzky a od doby, kedy jednoducho cestovný ruch kompletne ustal. To znamená už mesiac sme bez akéhokoľvek príjmu. Hovoríme o 25 tisíc prevádzkach, ktoré sú zatvorené. To je takmer 13 tisíc podnikateľov, to je 160 tisíc zamestnancov plus ďalší zamestnanci, ktorí pracujú v nadvezujúcich službách. Súčasnú situáciu je napriek tým balíkom opatrení, ktoré boli vyhlásené a ktoré sú už, dá sa povedať, od minulého týždňa uplatňované v praxi, nepovažujeme za dostatočné. Prečo potrebujeme vedieť, kedy jednoducho otvoríme a prečo je potrebné mať aj nejaký plán? My sme ešte v priebehu marca, na záver marca, urobili takýto prieskum, o tom, aký výpadok tržieb očakávame. A vychádzali sme teda z predpokladu, že otvoríme v mesiaci júni. Toto sú výkony v minulom roku. To sú prenocovania za rok 2019. A ta červená farba, to sú prenocovania, očakávané prenocovania v tomto roku. Prečo hovorím o prenocovaniach? Statisticky 80% tržieb v cestovnom ruchu sú spojené s ubytovaním. To znamená, turista, ktorý príde, či domáci, zahraničný a ubytuje sa, miniajú sumu peňazí a to je 80 všetkých tržieb v cestovnom ruchu. Leto je to najpodstatnejšie pre cestovný ruch. V ňom tvoríme tie tržby, z ktorých žijeme častokrát aj počas zbytku celého roka. My, ak nedokážeme otvoriť v letných mesiacoch v podstatnej časti alebo aspoň v nejakej časti, môže tu mať rôzne nástroje zo strany štátu na pomoc. Veľká väčšina tých podnikov jednoducho neprežije potom to obdobie po letnej sezóne očakávame výpadok v tržbách viac ako 500 miliónov eur. A na základe tohto výpadku sa nazdávame, že je ohrozených až 68 tisíc pracovných miest z celkového počtu 160 tisíc zamestnancov v stonom
1: V podstate hovoríte, že tá prvá pomoc od štátu, ktorá bola ponúknutá, že nestačí na to, aby ste neprepúšťali Prečo tá pomocnej stačí je ten problém?
0: Treba povedať, že tá prvá pomoc má aj nejaké podmienky. A ako postupne zistujeme, každým dňom čoraz viacej podnikateľov v cestovnom ruchu sa nám ozýva, že nesplňa tie podmienky, ktoré sú stanovené v týchto bodoch prvej pomoci. Jedným z tým najčastejším bodom je práve to kritérium, že podnik nie je v ťažkostiach. Väčšinou sa v cestovnom ruchu bavíme o malých a stredných podnikoch, ktoré v posledných rokoch napríklad tak investovali tak aj sľadom na tie investícia na odpisy sa dostali do záporných čísel A teraz nemajú vlastne nárok na refundáciu týchto nákladov.
1: Co sa týka e, toho samotného prepuštenia, vy, vy tam hovoríte, že hrozí, že by mohlo prísť o prácu vyš, vyše 60 tisíc zamestnancov, 68 tisíc presnejšie. Poďme si najprv tak v praxi približiť. To sú teda čašníci, ľudia, ktorí pracujú hodnot. To všetko, všetko tam spadá.
0: To sú vlastne kuchári, čašníci, servírky, chyžné, recepčné, teda tie najčastejšie zastúpené povolania v hoteloch a reštauráciách.
1: Väčšinou sa, keď sa hovoria také čísla, tak ono je to niekedy také nadnesené, že sa to tak trošku akože preježenie v podstate, ale či v praxi napríklad sa to môže týkať napokon len tej polky ľudí, alebo že či naozaj hrozí, že reálne by o prácu prišlo 68 tisíc ľudí?
0: Tých 68 tisíc ľudí hovoríme o čísle podľa nášho názoru, je to naozaj reálne číslo. A hovoríme o čísle, ktoré by mohlo byť niekde na jeseň alebo k koncu tohto roka. A hovoríme to za predpokladu, že sa nepríjmú ďalšie opatrenia a že sa tak skoro neotvorí. To znamená, že ešte neotvoríme ani v mesiaci apríl, ani v mesiaci máj. Ak by sme oslo- otvorili v mesiaci jún, ale nemali by sme žiadne nástroje na reštart cestovného ruchu, dajme tomu teda hlavne toho dopitu zo strany hostí, tak naozaj toto číslo bude reálne ku koncu roka.
1: Sa pozrieme teda na to leto. Vy ste raz vyjadrili takú prognozu, že, že si myslíte, že Slováci možno budú menej v tých hoteloch a podobne, pretože teda si finančne tiež nebudú možno na tom najlepšie po tej kríze. E, Očakávate teda to, že sa zníži počet ľudí, ktorí by napríklad mohli využiť hotely aj napriek tomu, že, že ne, nepôjdu pravdepodobne za hranice?
0: Služby cestovného ruchu nie sú niekde na vrchu ich priorit. Prioritné sú veci zabezpečiť si bývanie, strávovanie, služby s tým spojené, tak aby sme mohli riadne a normálne fungovať. A služby cestovného ruchu, dávam to do úvodzoviek, sú také služby luxusné, dalo by sa povedať, Čiže, ktoré nepotrebujeme svojmu dennému životu alebo bežnému životu. Preto v tom rebríčku budeme naozaj niekde, niekde na konci. Preto aj my vyzývame, aby sa prijali nejaké opatrenia, ktoré možno pomôžu tak trošku vzbudiť záujem o služby cestovného ruchu. A možno nie hneď o týždňové pobyty alebo predlžené víkendy, ale postupne napríklad jednodňovou turistikou, dvodňovou turistikou. Čiže postupne, aby tí ľudia nadobudli presvedčenie tej bezpečnosti, že teda môžu naozaj v kľude užívať a čerpať niektoré služby, že im nehrozí nejaké ohrozenie nákazov. Vy máte
1: vyše tých 100 tisíc zamestnancov, tak ako ste to spomínali. Čo teda vlastne teraz robia títo zamestnanci? Niektorí možno teda chodia do práce a iní v podstate sú doma alebo majú nejaké iné aktivity? Lebo vy teda ste v podstate aj s potravinármi sa dohodli na také výmene, že keď im chýbajú nejakí zamestnanci, že by mohli od vás k ním prísť
0: tak treba povedať, že aj keď sme zatvorení, tak v tých prevádzkach niekto musí byť. Hlavne v tých ubytovacích častiach alebo v kúpeloch, kde proste technológie určité musia bežať. Takže nejaké minimálne percento ľudí je v práci, vykonáva svoju činnosť. Ale na druhej strane nemáme príjmy, z by sme zaplatili túto prácu. A veľká časť je teda doma. Na základe iniciatívy potravinárov sme sa s nimi dohodli, že keďže naši ľudia nemajú prácu a oni teraz potrebujú tých pracovníkov viacej. Takže začneme si zdieľať týchto ľudí. Pre U nás majú teda, je tá výhoda, že tí naši zamestnanci, alebo veľká časť, hlavne tých, ktorí pracujú v stravacích prevádzkach, sú vlastními zdravotných preukazov. Treba povedať, že zo začiatku sa nestretávala poviem, v regiónoch tá ponuka s dopytom, ale postupne predsa len sa to začalo nejakým spôsobom usádzať a nie je to len potravinárstvo. Ja mám signály a informácie od viacerých zamestnávateľov, že je to napríklad aj prvo výroba polnohospodárska to znamená, ľudia nastúpili, keď v ich blízkosti sú nejaké drustová sady a tak ďalej a pomáhajú aj v tom polnohospodárstve.
1: Je to cesta, ako možno zabraniť tomu vysokému prepušťaniu, že podstate si budú, budú môcť zarobiť takto?
0: Je to cesta po, počas tohto obdobia, kým sme zatvorení. Ale znova zopakujem, nie je to riešenie pre všetkých zamestnancov. Je to odhadom, možno 10 ľudí sa takto vie uplatniť aj v iných, v iných prevádzkach alebo v iných odvetviach. Ale z našou prevádzkového si vieme predstaviť napríklad letné terasy. A vidíte, my sme teraz tu práve zvolili tento priestor, aby sme boli na, tak ako aj sú odporúčania zdravotníkov na čerstvom vzduchu. To znamená, letné terasy si vieme predstaviť ako prvé v prípade gastrozariadení. V prípade hotelov alebo ubytovacích kapacít by to mohli byť napríklad business hotely,
1: dnes ste mali tlačovú konferenciu, na ktorej ste vyzvali vládu, aby pristúpila k otvoreniu tých prevádzok v lete, lebo to je pre vás najlepšia sezóna, predpokladám. Keby sa teda otvorili v lete, alebo možno aj skôr nejaké prevádzky, ako by to vyzeralo v tých letných, na tých letných terasách, že by ľudia sedeli od seba 2 metre, museli by mať rukavice na rukách, boli by tam nejaké prostriedky dezinfekčné, ako si to máme predstaviť, že teda prídeme si v lete niekde senú na kávu, čo nás v tom čaká. Teda?
0: No, ak prichádzajú možno individuálne nejakí hostia, dajme to možno do reštaurácie ktorí neprichádzajú spolu, očividne nepatria k sebe, tak vieme si predstaviť možno aj stoli od seba s rozostupom dvoch metrov. Ak prichádza napríklad ale rodina rodina s deťmi do reštaurácie, tak ja si viem predstaviť, že budú sedieť za jedným stolom, veď sú predsa v jednej domácnosti. Ja viem, že je ťažké možno kontrolovať a preverovať, že či teda bývajú v jednej domácnosti, ale myslím si, že na prvý pohľad sú jasné tie skupiny klientov, ktoré prichádzajú do reštauračného zariadenia. Ak vidím, že je to nejaká partia ľudí, No tak ako budeme zrejme odporúčať a možno nejakými lepkami na laviciach pivných, alebo neviem, ako ďaleko majú od seba sedieť a kontrolovať vlastne tie rozostupy.
1: Každopádne, aký by sa otvorili prevádzky, dotkne sa vás to tak, ako ste to aj spomínali. Čo máme očakávať, že možno, že tento rok sa budú zatvarať, teda niektoré hotely, reštaurácie?
0: Je dosť možné očakávať, že mnohé zariadenia, či už ubytovacie, to nemusia byť len hotely, to môžu byť aj penziony, alebo reštaurácie, jednoducho túto ťažkú dobu, pokiaľ bude naozaj dlhá, tak neprežíva teda váš oblúbený pap, reštaurácia alebo hotel, penzion, už nemusí vlastne ekonomicky prežiť túto situáciu.
1: By sme sa mohli dostať z tejto ekonomickej krízy možno o rok, o dva, aké sú tie nejaké predikcie?
0: Určite to potrvá minimálne až do konca budúceho roka a to za predpokladu, že budeme mať aj nejaké nástroje, ktoré nám k tomu aktívnejšie pomôžu. Či to bude tá podpora domáceho cestovného ruchu, či to budú iné nástroje ako napríklad nižšia sadzba DPH. To všetko bude vplývať na to, ako rýchlo sa dokážeme zotaviť.
1: K situácii v cestovnom ruchu sa dnes vyjadril aj minister financí Eduard Heger a premiér Igor Matovič. Isté modely zrejme už nebudú môcť fungovať takým spôsobom, ako fungovali doteraz. Je tu veľký otáznik, ako ich nastaviť tak aby sme naďalej sa mohli brániť proti vírusu korona a zároveň, aby mohli tieto modely fungovať. Vieme, že tie najdotknuteľnejšie práve kvôli tomu sociálnemu kontaktu sú sektory, ako je reštauračné služby, ale napríklad aj cestovný ruch. Toto je ešte pre nás stále, tak aby som povedal, veľká neznáma, ale som si istý, že práve v diskusii aj s týmito ľuďmi, ktorí v tom dlhé roky podnikajú,
3: že budeme vedieť nájsť spôsob. Ja som chcel napríklad k tomu pohľadu na tú problematiku cukrárne alebo cukrárenskej výroby. Viete, presne to je... Cukrárne môžu čakať buď na to, že kedy budú môcť byť otvorené, ale z pohľadu epidemiologov je to veľmi rizikové, aby teda cukrárne, treba napríklad alebo reštaurácie sa otvárali alebo skúsia zmeniť ten model, čo hovoril pán minister financí. Táto situácia vyžaduje, že nie, že iba budeme otrčíme ruku a budeme čakať na pomoc, ktorá z pozície štátu môže prísť iba v obmedzenej šírke a výške, ale zároveň aj skúsime niekedy zmeniť to, to myslenie a zaužívané chodničky a myslenie aj v tom podnikaní. A urobíme možno nejaký krok, ktorý, ktorý bude nový. A čo sa týka plánu otvárania prevádzok, tak ako som avizoval v pondelok na základe rozhodnutia epidemiológov, infektorov a verejných zdravotníkov bude presne zverejnený zoznam prevádzok, presne poradie, v akom sa budú otvárať a za akých podmienok z pohľadu epidémie na Slovensku
1: organizácie, Červený nos, Liga za duševné zdravie, Národné centrum zdravotníckých informácií a Via Juris sa rozhodli vytvoriť projekt s názvom Z rozvahou. Chcú pomáhať ľuďom s problémami, s ktorými sa potýkajú počas koronavírusu. My sme sa pozreli na pracovné právo a pýtali sa právničky Via Juris Evy Kovačechovej na to, či nám musí zamestnávateľ zabezpečiť rúška a či nás môžu v čase krízy len tak prepustiť.
2: Viem, že sme zaznamenali také, také otázky, ktoré sa týkali jednak toho, že aké má možnosti, keď musí zostať s dieťačom doma, pretože sú už zavreté školy, prípadne aké sú hrozby v súvisiace s tým, že zamestnávateľia viacerí hrozí a prepúšťaním, a teda čo sa týka ľudí, čo sa netýka ľudí.
1: Vy ste spomínali teda to prepúšťanie, tak to je vlastne teraz naozaj že veľká téma. Hovorí sa, alebo taká tá prognoza, makroprognoza hovorí, že by to mohlo sa týkať až 80 tisíc ľudí na Slovensku. Aké má teda právo zamestnanec, alebo môže ho len tak zamestnávateľ prepustiť, pretože v podstate, kri- Kríza zasiahla ich firmu, dajme tomu, že firmu, a on ho teda prepustil, lebo ho nemá z čoho platiť?
2: Ukončenie pracovného, pracovného pomeru má svoje pomerne striktné pravidlá. Možno ho ukončiť okrem dohody, napríklad aj výpovede, a tiež je to výpoveď zo strany zamestnávateľa. Čiže táto možnosť tu je. A jedným z dôvodov, na základe ktorého môže zamestnávateľ dať výpoveď svojim zamestnancom, je napríklad aj to, že je zamestnávateľ zrušený alebo je zrušená nejaká jeho organizačná zložka, prípadne robí organizačné zmeny v dôsledku, ktorých musí zrušiť niektoré pracovné miesta. Tento dôvod ako výpovedný dôvod zákon pozná a pozná ho aj v súčasnosti, v tomto sa nič nezmenilo. Druhá vec ale je, že zamestnanec môže byť v súčasnosti v tzv. ochranej dobe z dôvodu, že je doma nielen na práce, že je práce neschopný, teda na penke, to sú napríklad ľudia, ktorí sú v povinnej karanténe, tí sú na penke. Takého zamestnanca nie je možné prepustiť, až kým neskončí táto ochrana doba. Ale v súčasnosti sa tá ochrana doba rozšírila aj na situácie keď je zamestnanec doma, napríklad práve s týmto svojím maloletým dieťaťom, pretože dieťa má zavrtú školu.
1: Ja som si všimla, že u vás na teda tom webe s sa tam sa aj písalo, že ak zamestnávateľ nemôže alebo nevie prideľovať zamestnancom prácu, vzniká tak prekážka v práci na strane zamestnávateľa.
2: V podstate to presne znamená to, čo ste povedali, že ak je prekážka na strane zamestnávateľa, to znamená, že zamestnávateľ z nejakého dôvodu ktorý je ale na jeho strane, ním nemôže pridelovať prácu, tak je to chyba na, strane, ako keby chyba na strane zamestnávateľa, čo pre zamestnanca znamená, že napriek tomu mu zamestnávateľ musí platiť dohodnutú mzdu. V súčasnosti ale platí, že výška tejto dohodnutej mzdy je, do je to 80% jeho pôvodne dohodnutej mzdy. Keď
1: štát ponúka takú možnosť, alebo teda tú prvú pomoc, tak e, môže len tak sa rozhodnúť zamestnávateľ, že ho prepustí toho človeka aj napriek tomu, že je tu takáto možnosť od štátu?
2: V podstate sa môže takto rozhodnúť, ale v tom prípade samozrejme nemá nárok na takúto pomoc od štátu. Podmienkou tej kompenzácie je, že zamestnanca nesmie prepustiť dokonca aj po nejakú dobu, ešte potom. Ako, ako už mu prestane vyplácať štát ten, tento príspevok.
1: Po akú dobu ho nemôže
2: prepustiť? Ak sa nemýlim, sú to dva mesiace.
1: V Zákonníku práce došlo v súvislosti s koronavírusom k rôznym zmenám a, a tá zmena došla aj v, čo sa týka pri práci z domu. Aže v podstate že tieto pravidlá platia v čase mimoriadne situácie núdzového stavu, teda ktorý bol vyhlásený, a že v podstate platia ešte aj dva mesiace po ich odvolaní. To je niečo podobné ako sme sa bavili teraz. Uh-huh. To znamená, že v podstate to sa týka tých home office-ov, To znamená, že niektorí budú na home officeoch aj potom, ako sa ukončí tento núdzový stav, a v podstate je to, že povinné alebo že je dobrovoľné, alebo čo to v podstate znamená. A čo máme pod tým rozumieť?
2: Tá zmena spočíva v tom, že zamestnávateľ môže v súčasnosti prikazať prácu z domu, teda home office, aj bez ohľadu na to, že toto nemali pôvodne dohodnuté v pracovnej zmluve. Súvisí to teda s touto dobou alebo situáciou okolo pandémie a v tomto prípade, respektíve dovtedy, mohol zamestnávateľ so zamestnancom si dohodnúť prácu z domu a po novom, ale zamestnávateľ môže už aj nariadiť zamestnancovi home office aj vtedy, ak by to zamestnanec treba odmietal. Stačí ale, že je možné, že môže vykonávať prácu z domu, že to proste podmienky a okolnosti a typ práce, ktorú vykonáva, umožňuje.
1: Keď o tých príkazoch, že mi môže prikázať, že napríklad musím robiť z domu, takže napríklad, či mi môže prikázať zamestnávateľ, že musím čerpať dovolenku alebo že musím ísť na penku o čerku?
2: To, že musíte ísť na penku alebo o vám prikázať nemôže. Môže vám prikázať ale čerpanie dovolenky, zvlášť ak ide treba zo dovolenku z minul- za minulý rok. Môže vám to prikázať, musí vám to však dať vedieť dostatočne čas dopredu. Za normálnych okolností sú to dva týždne, ale práve v súvislosti s pandémiou bol prijatý, prijatá novela zákonika práce, ktorá túto dobu skracuje na sedem dní.
1: Ľudia sa napríklad pýtajú, že keď majú strach z koronavírusu, a že či napríklad... Že musia chodiť do práce napriek tomu, že teda vieme, že teda sú rôzne nejaké vyskyty psychických ochorení alebo je ich viac, sú tam teda rôzne úzkosti z toho vírusu či tam teda je teda tá, tá možnosť že by sa to dalo nejakým týmto spôsobom vyriešiť
2: To, že má zamyslanec strach v zásade neznamená že nemusí chodiť do práce alebo že nemusí pracovať ale zamestnávateľ je povinný mu v takomto prípade, alebo teda vôbec v každom prípade, zabezpečiť ochranné prostriedky, ktoré by mal používať, prípadne dezinfekciu na pracovisku a zabezpečiť aj tie opatrenia, ktoré odporúča hlavný hygienik.
1: Musí zamestnávateľ povinne zabezpečiť aj a aj rukavice. By, ak
2: chce, aby mu zamestnanci chodili do práce, tak mal by zabezpečiť ich ochranu.
1: Ale či je to d- povinné, že to musí zabezpečiť z toho, že je, že, že je napríklad povinnosť na celom Slovensku, aby ľudia nosili rúška? Takže či napríklad z toho vyplýva aj pre zamestnávateľa? Teda povinne zabezpečiť pre všetkých zamestnancov rúška, rukavice a podobne?
2: Ja som presvedčená, že áno, ale priznám sa, že toto by som si musela presne pozrieť, ako je naformulované. Tak je to aj s väčšinou tých vecí, tým, že sa tak rýchle menia tie predpisy a v pomerne veľkom množstve.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Na dnešnom podcaste spolupracovala Lucia Babiaková. Pekný zvyšok dňa a pekný víkend Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.